0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas, gracias por estar aquí acompañándonos en Sin Maquillaje. Estamos en Calimete, en la Sierra de Neiva. La temperatura a esta hora aquí, para el que quiera llevar anotaciones, 11 grados Celsius. Está saliendo el sol para acá. Bellísimo, mírenlo ahí. Eh, cómo se ve, ya el sol salió por aquí, pero la verdad ahorita le voy a compartir algunas fotos que tomé. Ayer cuando hacíamos el patio, había una persona que insistentemente quería que yo hablara de alguien y yo le dije que, que le preguntara a Tío Google, ¿verdad? Porque Tío Google tiene la respuesta casi para todo. C casi, casi para todo. Pero posteriormente, eh, con la facilidad de comunicación que hay ahora, empezó, empezaron a llegarme informaciones sobre las cosas que estaban ocurriendo en Santo Domingo. Y primero había una serie de publicaciones y posteriormente eh, nos confirmaron algunas cosas. Y es importante esa confirmación porque explican mucho. El pasado 9 de enero, el suspendido director del Intran, eh, Hugo Veras, envió un certificado médico a la Fiscalía del Distrito donde se excusaba de no asistir a una citación porque tenía COVID. Eso se quedó así. Pero ese caso por el que Veras fue citado es parte de una demanda eh, por difamación e injuria que interpuso un ejecutivo de una de las empresas que participaron en la famosa licitación para la instalación de la red semafórica de la capital, que ustedes saben que fue cancelado de manera definitiva luego de un escándalo. Esa citación es una tontería, eso es una pecata minuta. El escándalo por la licitación de la famosa red se llevó, no tengo que decírselo, a veras, desde noviembre, que fue suspendido y salió a la luz de nuevo porque desde ayer circulan rumores insistentes de nuevas citaciones y no por injuria y difamación, nuevas citaciones a los involucrados en el caso Intran ahora que habrían sido realizadas por la Procuraduría Especializada en Contra de la Corrupción la Procuraduría de Persecución de la Corrupción. Los rumores de anoche explican los tuits de la mañana. Personas vinculadas al caso, ustedes saben que desataron una ola de especulaciones. En algunos casos nos pareció tremendismo y probablemente la persona que insistentemente quería que nosotros habláramos del caso ayer eh, era parte de eso. A lo mejor no. Una andanada anterior de, de post en Twitter y de comentarios fue contra el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, quien yo no tengo que decirle que tuvo un papel destacado a dos niveles. Primero denunciando las irregularidades, pero además en esa denuncia de irregularidades, poniéndole nombre y apellido a los responsables, que salían nada más como la empresa Transcor Latán, pero fue él que dijo, no, aquí Transcor Latán es fulano de tal. Lo que puede pasar hoy es que el caso salga del olvido mediático y pase a donde debe estar, que es en el Ministerio Público. Ahora uno entiende la campaña previa de alguno de los involucrados eh, vivimos en una época en que ya a uno no se le pueden olvidar las cosas porque se le olvida está Google, pero ahora ni olvida la población, ni olvida el Ministerio Público. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. Eh, debo decirle que la temperatura aquí en Calimete a esta hora está en 11 grados Celsius, hace un par de horas estaba en 9, y yo estoy con abrigo, abrigo. En los otros valles altos, las temperaturas eh, no están tan, tan bajitas, de hecho constanza está en 13, San José de la Mate está en 15, Hondo Valle, que está cerquita de aquí, San José de Ocoa, donde hicimos la transmisión ayer, está en 16, igual que Jánico, en 17 está el cercado y los cacaos están está en 18. En las cabeceras de provincia las temperaturas están mucho más altas que la semana pasada o subieron a partir de ayer. Y en 18 están Bonao y San Juan de la Maguana y Santa Cruz de Mau En 19, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Asua de Compostela. La temperatura más alta la tiene Santa Cruz de Barahona, que está en 23. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones que se han producido en la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader anunció que dentro de dos semanas se dará apertura al proceso de licitación para el teleférico de Santo Domingo Oeste, que irá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Jaina el próximo 17 de marzo, también lo dijo el presidente, está prevista la inauguración del teleférico de Santiago, que está ahora en fase de prueba. El presidente Abinader ayer en la semanal informó que el, solo el Ministerio de Obras Públicas ha entregado obras por más de 71 mil millones de pesos, mientras que el Ministerio de Vivienda entregó 7.180 para beneficiar a 28 mil ciudadanos. En la semanal, el presidente explicó que viajaba ayer mismo a los Estados Unidos para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde fue invitada, invitado por su colega de Guyana, que está ahora dentro del los temporeros o temporales del Consejo de Seguridad, y ustedes saben que él de nuevo volverá a tratar el tema de Haití sobre la situación de un soldado que fue herido y posteriormente murió en una situación confusa con varios ciudadanos haitianos, dijo que ya identificaron al autor. El Partido de la Liberación Dominicana inició la entrega de los materiales que usarán sus delegados y activistas, en las elecciones del próximo domingo. Ayer el PLD despachó todos los materiales desde la provincia más lejana a la más cercana. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, respondió a las declaraciones del presidente de la República en el sentido de que habría un tsunami electoral. El doctor Leonel Fernández dijo que habrá un tsunami, pero que será un tsunami verde. Tres personas, según la versión de algunos medios y cuatro según la de otros, murieron, perdieron la vida a tiros en una situación generada o atribuida al control de un punto de drogas en Villa González. Ayer en Santiago murieron otras dos personas también en situaciones de violencia. La presencia de una comitiva militar de los Estados Unidos en la frontera por la zona norte se trató de una reunión de rutina para observar la efectividad del entrenamiento y del equipo que ha proporcionado el gobierno de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Esa es la versión que dio el portavoz de la Embajada de los Estados Unidos, Gabriel, Gabriel Horst. Finalmente, centenares de habitantes de Cité Soleil, en el norte de la capital haitiana, huyeron de sus barrios debido a la creciente guerra de pandillas que se disputa en ese territorio. Desde hace unos días hay una virtual guerra civil entre la pandilla Che Mechan, miembro de la coalición G9, y el grupo T. Gabriel, que es miembro de otra coalición. De nuevo, como siempre, les agradezco a todos y a todas que están aquí y les invito a que compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Miren, anoche, después de, de escuchar muchísimos rumores, eh, tuvimos la confirmación de una fuente de que ayer parte del escarceo que había en torno a algunas personas que estaban posteando documentos, era que habían sido citados por el Ministerio Público. Yo la información que tengo es de una fuente, eh, los periodistas que cubren el área hoy lo van a, a confirmar o lo vamos a confirmar si es que llegan, pero la información es que el Ministerio Público está iniciando la investigación eh, preliminar en el caso del INTRAN. Y aunque dice, dice Joel que es que hay gente que le tienen el agua puesta, yo creo que no es que hay gente que le tienen el agua puesta, hay gente que le tiene miedo al agua. Eh, y cualquiera en República Dominicana no se la quiere ver con ese ministerio público que ha sido muy activo, porque aunque hay, hayan estado barajando las cosas, aunque estén conociendo los casos con los presos en libertad, que es un derecho, la verdad es que cualquiera no quiere estar sometido por eh, corrupción en la República Dominicana. Esa interpretación que hace transparencia internacional de la mejoría de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, que es el único país del continente que ha mejorado en eso, tiene mucho que ver con el ministerio público que tenemos. No, no, no hay absolutamente otra interpretación, es esa. Y como esa es la única interpretación al que le llega un papelito del Ministerio Público aquí yo supongo, digo yo, yo no sé debí subir más la luz porque la luz mía está compitiendo eh, con el sol déjenme pararme porque aquí se vale todo y subir la luz ahora está mejor, ahora está eh, mucho mejor eh, ahora ella se ajusta y fíjense que me veo un poquito mejor. <ríe> Ay, Joel, si tuviera cómo se ve esto de bonito. Eh, aquí de, déjeme ver si le puedo mostrar para que ustedes vean que está subiendo la neblina. Déjeme cambiar la cámara a esta. Mire, ahí lo que ustedes ven es neblina que está subiendo. Eh, y es el privilegio de estar aquí con la temperatura. Uh. Lo que acabo de decir es que el Ministerio Público, y estoy hablando. Lolin, yo te voy a invitar a, a ti, a Wilma Tamayo. Cada vez que yo vengo aquí, Wilma Tamayo le da un brimbran. <risa> Porque ella está loca por venir a conocer este, eh, este lugar. Repito, capítulo para que lo entiendan. Fuentes de entero crédito nos informan que el Ministerio Público ha notificado a varias personas vinculadas al caso del intrant para un proceso de investigación que empieza ahora. Y esas notificaciones que le habrían llegado a algunas personas, a lo mejor lo, al, al cual sí le estaban muy... Atentos ayer, han alborotado todo este proceso que ustedes eh, ya conocen y que, eh, nada, eh, es importante que, que lo conozcan. <risa> eh, miren, hay una cosa que hay que pedirle a la, a la gente que, que entienda. Eh. Los peledeístas, la corrupción que nosotros vivimos en el decenio hasta el año 2020 fue tan grande que aunque todo el que robe ladrón, a veces le hacen una denuncia a uno y te hablan de un número y te dicen, ¿y para qué usted no habla? Para que el Ministerio Público, y yo le voy a decir una cosa. Si el Ministerio Público está investigando un caso de 14 mil millones de pesos como la Operación Calamar, que ahí hay decenas de fiscales especializados en investigación investigando eso. Si el Ministerio Público está investigando el caso Coral que estamos hablando de 4 mil y 5 mil millones de pesos si el Ministerio Público está investigando la Operación Medusa, donde está nada más y nada menos que un ex procurador general de la República y ahí estamos hablando de 9 mil millones de pesos. A veces cuando usted me manda un caso de 200 mil o 300 mil pesos, yo se lo mando cuando alguien me hace la denuncia yo se la mando a un fiscal pero yo supongo que la fiscalía o, lo, o, lo, o el Ministerio Público actúa como en los hospitales. Cuando uno va a una emergencia de un hospital, del que sea, en el hospital tienen un, una litica, una de rayita, de cómo atienden a la gente. Eh, azul, rojo, amarillo, qué sé yo qué. Entonces, si tú te caíste de un motor y tiene un raspón, y yo llego con un infarto, atienden el infarto alante el triaje, ya me acordó yo Joel, pues yo no me acordaba de qué era el triaje, se llama eso el triaje, entonces si hay un caso de 12 mil millones de pesos y usted me manda uno de 200 mil no, no pueden poner a 20 fiscal a investigar el de 200 mil porque hay cosas que son de sentido común es que le pusieron un número muy grande eso es todo, esa es la referencia. Señores, esto se ve bonito, pero la verdad es que yo no debí ponerme aquí por bonito que se viera, porque ahora estoy a contraluz. Pero bueno, mañana no voy a, a estar ya aquí en Calimete y vamos a estar más bajitos. Probablemente también esta tarde busquemos un mejor lugar, si tenemos la señal de internet. Eh... <risa> No hay nieve, neblina que tenemos ahí detrás y es muy probable que ahorita la neblina suba hasta el nivel que yo estoy. Esta casa está a 1.800 metros de altura eh, y por eso la temperatura aquí eh, está tan bajita. No, miren, yo no he dicho que, va, que van a meter preso a nadie, yo no he dicho que van a meter preso a nadie yo le dije que fuente de entero crédito me dijeron que el Ministerio Público iniciaba un proceso de investigación en el caso entrante, eso es todo lo que he dicho así que no pongan palabras en, eh, eh, no me atribuyan palabras a mí que yo no he dicho porque yo soy muy concreta, el periodismo es concreto, el periodismo es de lo que usted tiene el dato y yo el dato que tengo es ese y como ese es el dato que tengo, ese es el que duele como siempre, les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy y que desde entonces mi factura eléctrica ha bajado un 99%. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. El estilo de vida que usted se merece se lo ofrece el proyecto Contri Capital que construye estructuras Morrison en Santo Domingo Este. Son cuatro torres para vivienda. Una para que quien quiera invertir en Airbnb, todas con todos los servicios y todas las facilidades. En la región este, Madin lidera los materiales de construcción y usted puede encontrar acero figurado tanto en Punta Cana en el 829-640-0041 como en San Peter de Macorís, en el 809-529-6203. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Tamara está en el 305-244-1584. Hasta el día 29 están disponibles las becas parciales de AFS. Es una oportunidad para que su hijo o su nieto conozca otra cultura, viva un año con una familia en cualquier lugar del mundo y eso, señores, le puede cambiar la vida. Vaya a AFS. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC. Que está abierta todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento.
1: Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado <risa> común. Para estos y otros síntomas, Toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel.
0: De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Les voy a compartir, para echarle vainas a ustedes, les voy a compartir ahora esta foto que tomé a las 6 y 20. Déjenme ver. La tomé, esta foto, a las 6 y 20. Miren qué belleza de amanecer. Eh, para el que quiera tener una idea de lo alto que yo estoy, esas dos, esas dos eh, relieves altos que ustedes ven ahí, es el pico Duarte y la pelona, visto desde aquí, que se distinguen bastante bien. Así que le eché vaina. No es mar, <ríe> esos son nubes. <ríe> no es mar, esos son nubes. Lo que pasa es que aquí yo estoy... Arriba de las nubes, y como estoy arriba de las nubes, ustedes, eh, déjenme ver si puedo virar esta cámara un poquito, a donde puse el control remoto. A ver si pueden ver un poquito hacia allá. Ya no me va a dar más de ahí. Eh, para que ustedes vean eh, cómo es que estoy. <risa> Dice Rodolfo Santo que él está en el tapón. Miren qué belleza eh, ahí arriba de las nubes. Eh, miren, hay una situación eh, que las autoridades dominicanas deben ver y regular. Y por la que estamos pasando, las personas que tenemos diabetes, eh, primero nos pasó a lo que teníamos diabetes tipo 2 y ahora le está pasando lo que eh, tienen diabetes tipo 1 y es que hay una... Falta de insulina eh, 70-30 en el mercado. Y, es, y falta la insulina 7030, porque igual que pasó con la semaglutida, que es el nombre de un producto que la marca es Ozempic y que tiene otros, o, otras, otras marcas, pero la que más se vende en República Dominicana es Ozempic. Ha pasado que eh, el Ocempic escaseó, no en República Dominicana, sino en el mundo, y ahora está escaseando la insulina 70-30, específicamente esa insulina 70-30. Y uno tiene que, que pedirle a la autoridad que intervenga, porque el tema es que la estética es un derecho, o sea, la gente tiene derecho a, a querer estar bonito, pero la salud es un derecho fundamental. A mí me indicaron Ozempic hace un año, yo no he perdido una libra en el año que estoy con, con usando la medicina, porque yo uso la dosis que, que le indican a un diabético a una diabética entonces eh, ahora la moda que ya incluyó en un momento la metformina después el Ocempic ahora la moda para bajar de peso es la insulina 70-30 y eso está teniendo un efecto en gente que solo la puede adquirir eh, por un tema de costo en las farmacias del pueblo o en los centros como los clubes de diabéticos y ese tipo de cosas que ofrecen condiciones especiales para la gente de menor ingreso. Y ahora no aparece, varios amigos míos del Club de la Diabetes me llamaron para que le implorara a las autoridades que el que no tiene una indicación de un diabetólogo que no le vendan la insulina, porque hay una diferencia de precios, según me explicaron, que en algunos casos es de 1.500 pesos entre las 70-30 que usted puede comprar en la farmacia de promesas y la que usted puede comprar con una marca en una farmacia común y corriente. Y eso es la vida para la gente. Entonces, los empi que es caro, que cuesta 10 mil pesos, el, el tratamiento de un mes, lo, lo usa la élite que puede pagar 10 mil pesos para rebajar, porque si, si para bajar de peso una gente debe gastar 10 mil o 20 mil pesos, yo me, yo me pusiera dieta porque eso es demasiado caro, pero la autoridad tiene que intervenir, ¿quién es? ¿quién es el que puede recibir la, la insulina 70-30? En, en la farmacia del pueblo, bueno, una persona diagnosticada y una persona a la que un médico, diabetólogo, endocrinólogo, le indicó esa medicina. Hay una página, hay dos páginas, una de participación ciudadana y una de política, donde ustedes pueden encontrar información sobre los candidatos sobre todo a regidores en este caso ahí vienen las nubes señores como una campeona no hay manera de que la luz compense la luz que yo tengo compense a las nubes que están subiendo voy a ver si usando otro router puedo transmitir esta tarde desde una zona mucho más alta de aquí 100 o 200 metros más para transmitir desde los 2000 metros en el transcurso del día Vamos a validar nuestras fuentes porque en el transcurso del día eh, que, eh, es que vamos a ver si la fuente mía, que me informaron que el Ministerio Público iba a empezar a actuar en el caso Itran, si la fuente mía, si el cabo eh, que, este, eh, que me informó anoche es un cabo que está eh, bien informado. Miren, yo no estoy en contra de que la gente use un medicamento si cuesta 1.200 dólares como en Estados Unidos. Lo que creo es que la autoridad tiene que actuar para garantizar para garantizar que el que está enfermo de diabetes 1 que se tiene que inyectar una o dos veces al día y que es pobre y que solo puede comprar esa insulina en las farmacias del gobierno pueda adquirirla eso es lo que yo yo creo que es un derecho fundamental porque no es posible que se trafique con eso porque evidentemente que eso es un tráfico digo yo yo, yo compro Cempic, verdad yo llamo a la farmacia todos los meses y me llevan cosas, ya no me piden porque saben que todos los meses yo llamo para pedirla no me piden una receta, pero me estaban pidiendo una receta. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Eh, esta aplicación está poniendo cosas nuevas hoy que me tienen un poco perdida. Y yo la verdad es que no sé ni lo que voy a hacer con esto. Pero bueno, eh, veré. Yo espero que esté saliendo bien porque cuando... Uno trabaja con esto y le salen cosas nuevas, pasan cosas así. Les dejo la vista de afuera y nos vemos esta tarde en el patio. Voy a ver si lo puedo hacer desde otro lugar. Y si no, no, veremos. Vuelvo y lo hago aquí dentro. Bye bye.